0: E está começando... O Letreiro! Olá, letreiros, letrados e letrandos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rictor Dantas e esse é mais um episódio do podcast mais letrado do Brasil. Adriano, música, de e fadas... É isso mesmo, gente. Hoje estamos aqui com a minha querida amiga Ana Ortiz Almeida e falaremos um pouco sobre Contos de Fadas, mais especificamente sobre A Bela e a Fera lá no contexto do século 18 Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural e hoje, nos nossos recados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso concurso cultural, que se você nos acompanha nas redes sociais, sabe que está rolando, né? E o resultado seria dado hoje. Porém, como muitos ouvintes nos pediram, nós acabamos prorrogando o prazo de participação. Então você pode participar até dia 15 de outubro de 2020, certo? Também modificamos um pouquinho o sistema de participação. Agora você não precisa nos enviar um e-mail. Você pode ir até as nossas redes sociais e lá haverá um link para você preencher se você estiver interessado. Interessado em participar do nosso concurso. Se você já nos mandou o seu e-mail com a sua frase, não se preocupe, você ainda está no páreo, ainda está concorrendo, beleza? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso concurso cultural, entre nas nossas redes sociais, páginas do Facebook e Instagram. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiá-lo, baixe o aplicativo PicPay e procure por arroba o Letreiro Podcast ou siga o link na descrição do episódio. Contamos com três planos, cada um dando direito a um tipo de recompensa diferente. Escolha o seu e nos ajude a manter o podcast mais letrado do Brasil no ar. Siga as redes sociais do Letreiro. Estamos no Instagram como arroba letreiro__o e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato@gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Chiara Legroski Sem vocês, nada disso Seria possível, muito obrigado Muito bem, Ana Primeiramente, muito obrigado Por você ter aceitado estar aqui conosco
1: Oi, por eu que agradeço o convite Meio que eu me convidei, né E eu agradeço por você ter aceitado <risos> A ideia por ter lido O meu trabalho, sei que não é muito fário, mas eu fico feliz quando as pessoas Leem o meu trabalho
0: não, e foi um prazer ter lido o seu trabalho, que a gente se conhece já há um tempo, né? E foi muito legal ter, ter lido, assim, e tudo mais. A Ana também é formada na P.G. né, Ana? Em Letras. Sim, sim. Letras francesas. E, Ana, você, então, fez um trabalho, como eu falei na entrada, sobre A Bela e a Fera no contexto da prosa ficcional. Do século XVIII, certo? E eu quero que você então me diga Qual foi a tua motivação, o interesse assim Pela pesquisa, de onde surgiu esse interesse?
1: Então, Richter é, Eu sempre gostei muito Da Bela e a Fera, claro mas esse interesse, ele surgiu Quando eu estava lá no primeiro ano E eu fui assistir a uma apresentação De TCC, e essa apresentação Era sobre o Pinóquio, esse trabalho né Foi sobre o Pinóquio hum. Então a partir daí, foi quando eu decidi Que eu queria fazer alguma coisa Também dentro Da literatura infantil Dessa coisa assim Disney, né? Mas acontece Que, aí quando eu fui procurar Uma orientadora, que foi a professora Andréia, no caso a gente foi para Bela e a Fera naquela primeira versão produzida para criança. Então, foi assim que aconteceu.
0: Muito legal, cara. Muito legal. É interessante ver como, uh, eu acredito que a maioria, se não todos os trabalhos de TCC em letras, pelo menos, né? Sempre tem essa identificação, né? Do tema, com a gente e tudo mais. E eu acho legal como os professores adotam essas ideias, né?
1: Ah, sim. É, eu acho que em outros campos fica até meio complicado Você ir exatamente naquilo que você quer Naquilo que você gosta de, de ler ou de pesquisar E eu tive essa oportunidade de trabalhar com algo que, que eu sempre gostei Claro que eu nem imaginava que era tudo isso ah, eu tinha aquela ideia, assim, de, daqueles livrinhos infantis que, que eu ganhava <risos> e também aquela ideia de Disney, né? Não, não tinha ideia
0: do que se tratava. Muito legal, muito legal. E o primeiro ponto aqui que me chamou bastante a atenção quando eu li o seu trabalho é que você coloca que a prosa, ela tinha uma certa falta de prestígio no século XVIII, né?
1: Exatamente. Então, o que acontece... Essa prosa de início, ela não tinha nenhum nome específico, então era chamado de romance, de novela, história, sabe? Não tinha um consenso sobre o nome que seria dado a esse gênero, porque esse gênero era um gênero que estava iniciando. Então, na época lá que surgiu, estava surgindo no século 18, as pessoas não tinham muito acesso à literatura. Até hoje a gente sabe né que o acesso é um acesso difícil, mas na época muito mais difícil. Então, o que era recomendado a quem tinha esse acesso, que eram pessoas que tinham posses, né, era que elas lessem os clássicos, epopeias enciclopédias, mas o romance não, porque ele era considerado um subgênero, sabe algo que não tinha nenhum prestígio
0: então como eu falei isso chama bastante a atenção né porque hoje a gente é tão acostumado né com prosas e tudo mais e você especialmente trata disso com relação à moral que isso era vista com relação ao público feminino né é, que você coloca muito bem aqui que a leitura dos romances era considerada muito nociva né para as mulheres né exatamente então o que que acontece
1: a leitura dessa prosa desses romances ela era considerada nociva a ponto de é, mulheres serem presas por encontrarem romances nas nas coisas delas assim nas coisas pessoais delas então o que que acontece ele era considerado nocivo porque em algumas passagens do romance claro tinha é, coisas mais eróticas e às vezes não chegava a ser isso, mas já feria a moral da época, né? Uma moral e uma ética regidas pela Igreja Católica ali. Quando começa, quando fica muito forte essa discussão sobre civilidade, né? Que o Erasmo de Rotterdam fala muito sobre isso. Então o que, que acontece para uma mulher poder ler alguma coisa, essa, essa obra, esse livro que ela poderia ler,
0: tinha que estar de acordo com a moral. E aqui, então, a gente já pega um gancho com uma outra parte do TCC, que é quando surge a obra, então, Tesouro de Meninas, né? Ou Diálogos entre uma, uma sábia e as suas discípulas, né? Que esse livro, pelo que eu entendi aqui na leitura do TCC, ele seguia essas regras de moral, vamos dizer assim, certo?
1: Certo. Então, com esse objetivo de ...levar as meninas aquilo que era correto... É, ...a Jeanne de Marie escreve... ...O Tesouro de Meninas... ...e esse essa primeira versão da obra... ...ela foi publicada em uma espécie de fascículos de, de, ...de revistinhas mesmo, sabe? ...que eram entregues junto com o um jornal... ...vendidas junto com o um jornal... ...então essa, ele ficou muito popular na época... ...mas se a gente for pensar... ...mesmo sendo popular... A Jeanne Marie, ela era uma preceptora, ou seja, uma professora de princesas. Então essa essa escrita dela, ela é feita pensando justamente nesse público dela, que eram meninas de classe muito abastada e princesas.
0: Esse livro também, pelo que você coloca aqui, ele se tornou quase como um modelo pedagógico, então um ensino de moral e bons costumes para as meninas,
1: né? Sim, ele foi um best-seller, foi traduzido para diversas línguas, e ele foi um sucesso lá no século XVIII né, o, é, o século da publicação e esse sucesso perdurou até o século XIX que é quando ele chega no Brasil inclusive aqui no Brasil ele foi usado em escolas católicas na época em que ele chegou aqui
0: muito interessante, esses pontos eu acho quando a gente faz uh, os pontos do livro que chegam até aqui no Brasil e como eles são abordados aqui no Brasil eu acho bem interessante essa parte e também acho que é legal a gente é, Contextualizar um pouco que o livro Então ele é composto basicamente Por diálogos né?
1: Sim, sim, então seguindo aquele modelo Do Platão, né, de ensinar Através desses diálogos Então O que a gente vê nesses diálogos Claro que eu fiz a análise De uma versão muito mais recente né, Que é uma versão adaptada Da Ana Maria Machado Mas é, a essência do livro São esses diálogos esses ensinamentos em forma de diálogos. Então, esses diálogos, eles são feitos por essa preceptora e algumas meninas que são alunas dela, né? Então aos cuidados dela. Então, nós temos os contos de fadas, propriamente ditos, onde o mais famoso, que mais se destacou, foi A Bela e a Fera. Nós temos passagens bíblicas, principalmente lá do Antigo Testamento, né? É, 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 é. E, nós, e nós temos também... É, algumas lições de história De geografia Essas lições elas não estão na obra da Ana Maria Machado Mas nas antigas Era o que fazia parte né?
0: Então aqui a gente pega mais um gancho E a gente já vai pra parte De como foi a construção né? A formação desse gênero Conto de fadas né? Você falou que a Bela e a Fera foi o, se, o conto Que mais se destacou E é interessante analisar, contextualizar Como foi né, essa formação
1: então, nós temos que pensar que é, é difícil a gente falar exatamente de onde surgem os contos de fado, já que boa parte deles é, a gente tem indícios de que eles vêm de uma tradição oral. Nós podemos pegar assim como uma base é para a ideia. Que era para ideia? Para ideia? era um sistema de educação e formação ética lá da Grécia Antiga, no século V a.C., que é mais ou menos onde nós temos as primeiras noções do que seriam esses contos de fadas, né? Essas figuras místicas, folclóricas... Mas aí também nós temos o que depois disso? Nós sabemos também que alguns contos de fadas, principalmente, eles vêm de uma origem lá dos contos italianos, e esses contos italianos, eles não eram para crianças, eles eram contos eróticos, né? Numa, nessa pegada mais erótica. E aí, com o passar do tempo, é, eles foram se tornando mais infantis. E quem que torna né, esses contos de fadas, quem que faz essa primeira tentativa de colocar esses contos de fadas para as crianças como histórias moralizantes, foi a Jeanne Marie que é autora desse livro, Tesouro de Menino.
0: Ah, então, a Ana também cita aqui no trabalho dela alguns propósitos, né, de acordo com Jacques Zipps, Zip, uhum. Zip, né, sobre a adaptação dos contos e fatos. Se você quiser ler com mais atenção, com mais detalhes, então o trabalho dela estará aqui na descrição do episódio, tá? A gente link para pro trabalho dela. E agora, finalmente, então, a gente chega aí no conto A Bela e a Fera, né? Ana, vamos dizer que existe algum ouvinte nosso que, sei lá, vive em outro mundo e não conhece A Bela e a Fera. Será que você pode contextualizar pra gente um pouquinho o que é A Bela e a Fera?
1: Então, de uma maneira bem simplificada, A Bela e a Fera é a história de uma menina que vive com... Seu pai e suas irmãs. No conto da Jeanne-Marie, ela também tem irmão. Um belo dia, o pai dela perde tudo. Eles eram de uma família que tinha posse, mas eles acabam perdendo tudo. Então, o pai dela faz uma viagem, né? E no meio dessa viagem, ele vê um castelo muito bonito, com várias rosas. E a filha tinha pedido que ele levasse uma rosa para ela. E ele rouba a rosa desse castelo. Então aparece a Fera, que é dona do castelo, muito aborrecida né, pelo roubo, e aí ele fala para o pai da Bela, que para ele se livrar de uma punição, ele deveria entregar uma de suas filhas como noiva, como esposa para ele. O pai retorna à casa, conta para as filhas o que aconteceu, e a Bela se dispõe então a ir morar com a Fera. A Fera... Com, é, com o passar do tempo, acaba se afeiçoando a figura da Bela, que é uma moça muito cool, que é uma moça muito honesta, né? Dentro daquilo que se espera, daquela imagem de moral, que é esperada pelos meninas da época. A Bela serve como uma inspiração, inclusive. E aí, a, no final das contas, a, existe um beijo de amor e a Fera se transforma num belo príncipe.
0: Muito bem, então, para você ouvinte aí, desavisado né? Isso aí, a história resumida da Bela e a Fera. Diana, uh, é importante também a gente contextualizar um pouquinho o que você utilizou aqui para análise do, da Bela e a Fera. Você utilizou, então, a estética da recepção, certo? Que é uma teoria literária. Será que você pode contextualizar um pouquinho pra gente sobre a estética da recepção antes, da gente entrar, antes de entrarmos mesmo na, na análise?
1: Claro, claro que sim. Então, essa estética da recepção, essa teoria, ela surge lá em 1960 e ela fala sobre a valorização de uma obra dada pela receptibilidade que ela tem. Né? Então, o que nós podemos entender disso? Que uma obra, ela não vai surgir do nada, não vai surgir num vazio, ela surge de experiências de obras que estão circulando Aquele momento né? Da moral De tudo que a sociedade vive Então na época Como nós já falamos lá no começo O que estava em alta era justamente A moral, o ensino da moral E a e o tesouro de meninas A bela e a fé Surge justamente a partir desse contexto
0: Muito bom, muito bom Então você começa analisando Com relação ao horizonte de expectativas Aí do conto né? Então Agora acho que dá pra gente entrar na análise, dá pra gente conversar um pouquinho sobre a análise.
1: Vamos lá. Então esse horizonte de expectativas o que é? Nós podemos pensar que o público da época, as leitoras da época, elas esperavam o que de uma obra? Elas esperavam que essa obra contribuísse para a sua formação moral, né? Então dando aquele suporte para os meninos daquilo que seria correto ou não nos comportamentos, naquilo que elas em todos os padrões da vida dela. Então, se nós pensarmos em qual é essa, a finalidade da obra Tesouro de Meninos, podemos pensar que é justamente mostrar aos meninos uh, como ser uma dona de casa ideal, porque nós sabemos que, na época, isso era levado muito em consideração, Tinha, né, a mulher virtuosa era justamente essa mulher que cumpria... Da melhor maneira, as tarefas domésticas eram boas mães, eram cristãs, é algo que a gente tem que explicitar, né? Então, essa palavra virtuosa, ela aparece várias vezes na obra, como ser uma mulher virtuosa, né? Vindo lá da Bíblia também, que a gente sabe é Cântico dos Cânticos, também tem muito disso, né? Da esposa virtuosa, da mulher virtuosa. Podemos pensar nisso? naquilo que Antônio Cândido vai nomear como o efeito da pílula dourada. O que é esse efeito da pílula dourada? É quando a gente dá um remédio para uma criança, esse remédio é amargo, mas ele é douradinho em volta para diminuir é, aquele mal-estar, aquela, aquela rejeição a esse remédio. É justamente isso que... Que esses contos de fado da Jeanne Marie Vão se propor a fazer Eles vão educar, mas eles vão educar De uma forma divertida Digamos assim, né? Porque aí nós temos esses contos para elucidar ah, Os bons costumes que deveriam ser
0: seguidos Muito bom, então a gente consegue ver Como a Ana bem falou aí Que, concluindo agora né, Que o o livro então, o Tesouro dos Meninos, ele foi, vamos dizer assim, premeditado, talvez, Ana, assim, porque a, a, a autora ela sabia muito bem sobre as críticas da época e tudo mais, né?
1: Isso, e como dentro da obra nós temos uma personagem que é uma preceptora de meninas de uma classe muito abastada, a Jeanne Marie era uma preceptora de princesas na vida real. E era uma mulher de posse também, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo.
0: Muito bem, muito legal, eu achei o teu trabalho muito interessante, é, é interessante você pensar esses, essas coisas que a gente tem no senso comum, né, de uma ótica diferente, como você mesma falou no começo, que você tinha uma visão, né, visão da Disney, né, da Belé Ferry, você acabou vendo um negócio completamente diferente, né. Então, Ana, pra fechar aí a tua participação, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, né. Qual recadinho aí você deixaria para quem tá nessa lida, ou começando o TCC, ou tá escolhendo tema, ou tá fazendo o TCC já? Qual recado você deixaria?
1: Primeira coisa é ter uma mente aberta àquilo que pode vir. No meu caso, foram os contos de fadas, eu posso dizer assim, que quando eu peguei a obra para ler, eu fiquei chocada com muita coisa. Principalmente essa imagem da mulher perfeita, da mulher virtuosa, mas foi necessário entender que nós estamos falando do século XVIII de uma obra que foi publicada lá no século XVIII. Apesar de eu não concordar com muitas coisas que eram ditas ali, achar meio absurdas, a minha a minha análise ela não partiu da minha opinião, né? ela partiu daquilo que se esperava das leitoras da época, o que elas desejavam ler. Eu acho que isso é um passo muito importante, a gente desvinciar um pouco daquilo que nós acreditamos para ir um pouco além nessa questão da teoria, e foi uma grata surpresa. E também, outra coisa, é buscar aquilo que você se identifica como pesquisador. O TCC, é a dissertação, enfim, trabalhos acadêmicos, são trabalhos cansativos, e... então acho que a motivação está justamente nisso, de buscar coisas que e nós não possamos identificar.
0: Então, olha, eu gostaria de agradecer você novamente por estar aqui conosco, né apesar de você ter falado que você se autoconvidou, você já estava na minha lista para participar aí, né? Então... Foi, foi bem legal ter você aqui, foi bem legal ter, ler o teu trabalho muito obrigado por ter vindo
1: eu que agradeço
0: a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado lembrando então que o trabalho da Ana estará na descrição do episódio o link para o trabalho se você quiser mandar alguma crítica, sugestão ou elogios né aqui para o nosso podcast, é só enviar então para arroba gmail.com ou procurar a gente nas redes sociais, né? Facebook e Instagram muito obrigado a todos que ouviram até aqui, muito obrigado novamente Ana e nos vemos no próximo episódio tchau tchau www.besec.net